gracias, Renato. Y bueno, un placer hablar con, con vos y una, una persona que, bueno, el único eh, estadounidense, nació en Estados Unidos, que digamos que, que ganó la Copa Libertadores. Contame un poco de esa experiencia de, 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 del, del torneo en sí. Llegaste en el 85, si no me equivoco, ¿no? A Argentinos Juniors. Eh, mira, bueno, primero buenas, buenos días. Sí, sí, sí. Eh, un gusto hablar también con ustedes. Eh, bueno, mira, no, yo son inferiores, yo tuve los 13 años en Argentino Junior, todos inferiores. Me hizo debutar el Teojo Judica en Argentino Junior. Bueno, y después tuve la suerte de, bueno, de, de estar en un equipo con, con Checho Batista, con Borgi, con Holguín, que eran más grandes que yo, los más chicos éramos Borgi y yo. Bueno, y tuve la, 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 la suerte ¿no? y, y de estar en este club re importante donde salieron muchos jugadores, caso Maradona, ¿no? Claro. Entonces, eh, me tocó jugar una Copa Libertadores que, que bueno, que, que es muy difícil ganarla. Uh -huh. El otro día, justo casi a, antes de ayer, el San Lorenzo la ganó ahora. Eh, que es muy difícil ganar, hay jugadores muy importantes que, que no la han jugado uh -huh. o la han jugado y no la han ganado. Y bueno, y después de eso, de la alegría inmensa de ganar una Copa Libertadores con Argentino Junior, que yo soy hincha y quiero mucho. Uh -huh. Y después me tocó, me, me tocó jugar una final del mundo en Japón, también impagable, que tampoco a muchos jugadores no le ha tocado vivir, que con jugadores con mucho nombre. Y bueno, y con un equipo que, que tenía grandes figuras como Platini, Landru, Cabrini que bueno, que merecimos ganar y bueno, por el como es el fútbol, perdimos por penales. Claro, fue, fue uno de los partidos de esa Intercontinental entre las más memorables de la historia. Eh, como dijiste, el equipo tuyo que tenía jugadores como Elguín, como Batista, uh, Borgi, bueno, vos también, y también Platini, ¿quién era? Boniek. Eh, Boniek, eh, Cabrini, Cabrini, Gentile, eh, Landru. La, sí, uh, Dinosol, no, Dinosol ya se ha retirado, ¿no? Sí, sí, ya, sí ya, ya había tenido como 50 años Dinosaur. Uh, Gentile, Gaetano Shirea, ya, ya, ya en las últimas. Shirea, Gentile, tenían un equipo que, que cuando fuimos nosotros... Estaba... Que nosotros jugamos, jugamos 10 veces mejor que él y bueno, y, imagínate que fuimos a Largue y ellos nos empataron. El Andu, viste, nos empató faltando cinco minutos, nos empató el partido, bueno, hicimos penales, íbamos ganando dos a uno. Uh -huh. y, y contame, ¿cómo, cómo fue? Porque, porque hoy día es, es algo un poco más común, obviamente, pero vos naciste acá en Estados Unidos, ¿no? o, o te criaste en Estados Unidos cuando, cuando eras chico, en Brooklyn, ¿correcto? No, mis padres eh, se fueron de solteros acá a Nueva York. Sí. Eh, vivían en Manhattan. Claro. Yo nací en Manhattan, uh -huh. en Nueva York, y a los tres años se vinieron para acá, uh -huh. pero a mí me quedó nacionalidad eh, norteamericana. Exacto. Después jugué, hice toda la carrera de fútbol, y después de Argentino Junior me fui a instituto, estuve por algunos clubes acá, me, me han cambiado por Dorticia, instituto, jugué dos años en el Instituto de Córdoba, ¿verdad? Claro. Y después me llamó, me, me llamó Pedro Magallanes, que estaba ahí en los strikers de Fort Lauderdale, sí. y jugó dos años ahí en Miami, que uh -huh. me encantó, y bueno, la pasé bárbaro, que todavía el fútbol no era muy profesional, uh -huh. y, y después fui a jugar a, 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 a Indoor, a Ohio, sí. 
que mucho no me gustó porque medio medio complicado ese fútbol de ahí rápido sí. que me ha llevado ahí el Pato Margetic okay. que es argentino que no sí. sé si lo has escuchado nombrar sí, lo, lo, que lo, estaba lo en la liga de en la liga de así de fútbol rápido ahí indoor soccer claro. y bueno ahí así fue como como soy norteamericano no que hasta el día soy uh -huh que soy estadounidense y bueno, tengo mi social security y tengo mi pasaporte al día claro así que así fue como nací, pero bueno eh, hice toda la vida acá con mi familia no ah, ok, ok, ya, okay, ya entiendo porque creí que era que, que habías nacido acá te criaste acá y después te fuiste para Argentina pero no, 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 no yo, me, yo me vine a los tres años acá y bueno, empecé la carrera futbolística acá sí, sí. y después tuve la suerte de ir a jugar cuando ya estaba más o menos de, de última la carrera, claro. me fui a jugar dos años a... Bah, última carrera, tenía más o menos 30 años cuando, sí. cuando fui a jugar dos años a la Luz Striker, sí. que ahí tuve una posibilidad de con Bora Mulotinovic, que estaba Clavijo, que había hablado con Clavijo, y para ir a jugar a, a la selección. Y bueno, y justo yo me rompí los ligamentos cruzados y no, tuve la mala suerte de no ir en el Mundial, ¿no? 94. ¿Y, eso, y, y cuándo, cuándo ocurrió esa lesión, digamos, a, a comparación del Mundial? ¿A cuántos meses? Y por ese me pasó, y siete, ocho meses antes del Mundial 94, yo tenía todo arreglado con Bora Mulotinove, que Bora sabía castellano porque estuvo dirigiendo acá en la Argentina, San Lorenzo. Claro. Y yo hablaba por teléfono con él y le insistía. Yo le he llamado un montón de veces y me decía, Renato, quédate tranquilo, él mucho no me conocía. Uh -huh. Y yo le, le explicaba que yo había jugado una final del mundo, había jugado en Japón. Y bueno, y me dijo, yo te voy a citar. Y el día que yo te me cita para verme, sí. yo estaba jugando acá en un club que se llama Morón. Claro. Y, y me rompo los ligamentos. Lo que pasa que antes... Eh, las operaciones no, no son las recuperaciones de ahora. Claro, no, era, sí, eso en una época, una, una, una rotura de ligamentos era un año, hasta dos, y bueno, hasta... Y tranquilamente, yo me tardé un año para recuperarme, y bueno, y ahora los jugadores se recuperan en cuatro meses y ya están jugando. Mm, claro, exacto. Y tuve la mala suerte, bueno, lo sufrí mucho porque me hubiera gustado jugar para mi país un mundial y más en, en Estados Unidos, ¿no? Claro, claro, eso hubiera sido un una experiencia, bueno, única. Y, bueno, y, única, sí. Exacto. Y, y, y justo viniste acá a, a jugar con los strikers, jugaste indoor, pero justo cuando ya empezaba la MLS, ¿nunca, nunca te, se comunicaron con vos para poder, por lo menos aunque sea una temporada, dos temporadas con, con algún equipo? ¿Nunca, nunca surgió? No, 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 no. Eh, a, mí, a mí yo estaba jugando acá en Instituto de Córdoba y me llamó... Pedro Magallanes y me dijo si, le, si, me, hubiera, si me gustaría ir a, a una liga de Estados Unidos, allá a Florida. Claro. Eh, todavía el fútbol no estaba tan profesional uh -huh. como es ahora. Y bueno, a mí me gustó la idea y bueno, y como quería volver a mi país uh -huh. donde he nacido, que después fui a Nueva York porque había, había equipos en, en Los Ángeles en ese momento, en, en, en Canadá y bueno, tuve... tuve Tuve la suerte de, bueno, de conocer casi todo Estados Unidos, uh -huh. eh, gracias por ir ahí a, a Miami, ¿no? Que bueno, que yo extraño mucho y yo tengo una familia y que le dije que algún día, algún día iremos a vivir ahí, que a mí me encantaría volver a mi país. Sí, claro. Mira, y, y otra cosa otra cosa que yo veo que, que, que es muy interesante dentro de lo que estabas hablando. 
que eh, eh, no, era, no, era, no era algo que, que uno que acá, acá se, me, se había mencionado. Sos básicamente el único americano que ha ganado una, un, una Copa Internacional fuera de Estados Unidos. Eh, no, no ha habido otro estadounidense, ciudadano estadounidense, que, que lo ha hecho. Y eso, y eso no, es acá algo... no, acá, acá en la Argentina no hay ningún norteamericano. Yo creo que debo ser el único que ha jugado una Copa Libertadores y una final del mundo que sea nacido en los Estados Unidos. Sí, que, que haya ganado, exactamente. Han, han, han que lo haya ganado. Teatro, sí, pero, pero que lo han ganado nunca, ¿no? Ni, ni Champions no, no tampoco, ni, 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 ni UEFA, ni Europa League, ni nada, nada, en, en ningún continente. Y es, no, y eso, no, 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 yo tuve eso... la suerte, de, la verdad que, que acá, bueno, acá se comenta en la Argentina cuando, cuando me nombran o en algún lado... Siempre me nombran el, el norteamericano, el primer norteamericano que jugó en Argentino Junior, en, en Argentina, sí. no en Argentino Junior, en Argentina, y que ha ganado una Copa de Libertadores. Eh, no, no hay, no, no hay. Hay colombiano, hay brasilero, hay ecuatoriano, pero norteamericano no, nunca, jamás. Exacto. Hasta el día de hoy, nunca. Y eso, y eso siempre porque uno leyendo eh, los historiales, leyendo la, la, las notas de... De, de la época y bueno, hasta el día de hoy siempre te ven referido como, como el norteamericano, como dijiste, el estadounidense nunca, sí. aunque vos viviste ahí hasta, desde los tres años hasta, bueno, hasta el día de hoy siempre se refieren como el estadounidense y eso siempre, es... siempre, siempre, siempre cuando, cuando, cuando hablo con alguien me dice, ah, vos fuiste Renato Corsi que jugaste en Argentino Junior sí. vos naciste en Manhattan, ¿no? Ay. y siempre, siempre me tiran ella porque le llama la atención a la gente, ¿cómo puede ser que naciste en Estados Unidos y, 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 y estaba en la Argentina jugando, no? Claro, 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 exacto, y por, y por eso, eso siempre de, tenés que, que responder de, de la manera que, que haces, que diciendo, no, no, hice esto, esto, esto y esto, y es, y es, y es siempre interesante, una historia que, que siempre ha sido muy, muy uh, interesante para mí, especialmente. Y, y me acuerdo, y la experiencia tuya como jugador, viendo esa final de la Copa Libertadores, creo que la alineación de, de la final en Asunción era que Vidalevi, Yalba, Pavoni, Pellegrini, Domenech, Comiso, Alguín, Batista, Corsi, Videla y Borghi. Y vos eras titular de ese partido. ¿Cómo, cómo te sentías en, en ese partido en Asunción? Y una emoción terrible, ¿no? Yo era chico, yo tenía en ese momento 20 años. Eh, yo era chico y era una experiencia y, y al ser chico uno se da cuenta ahora lo siendo más grande y con la experiencia se da cuenta un ejemplo, el otro día estaba con mi familia y con mi señora que, que bueno, que Tinelli acá festejaban el, hace 50 años que nunca ganaron la Copa Libertadores claro. que ponían la chapita en la Copa y yo le decía a mis hijas eh, ahí está Argentino Junior que es un club medianamente chico acá en la Argentina y que ponía la, la, la chapita ahí y bueno, y ahora uno siendo más grande se da cuenta de lo, lo, de lo grande y de lo, de lo exitoso que fue ganar una Copa Libertadores y más en un club, porque San Lorenzo dentro de todo es un club grande claro. y en un club medianamente chico, como te dije antes, ganar una Copa Libertadores fue el, fue el boom acá en la Argentina, ¿no? Yo creo que si la, la, la hubiera ganado ahora Argentino Junior, hubiera salido en todos los diarios. Y yo me acuerdo que, que cuando ganamos la Copa Libertadores, River había hecho cuatro goles y salió River en la tapa del gráfico. Y Argentino no. Es así, ¿no? Es así, como que si gana el, el título Argentino Junior, si, 
si gana, bueno, hace unos años atrás me acuerdo que Banfield lo ganó y el que era tapa era Palermo porque se había retirado. Claro, es así, acá el fútbol de este de Boca, sí, River, claro. Independiente, Racing, después los demás clubes. Ahora, ahora vos fíjate, te están dando mucha bolilla porque Román Riquelme fue argentino junior. Claro, y, y contame, como hincha, ¿qué, qué, ¿qué fue ese sentimiento que tuviste cuando, bueno, finalmente, finalmente se hizo oficial la, a la presentación de Riquelme y todo eso para argentinos? ¿Cómo, cómo te sentías? No, güey, re contento, ¿no? Porque Román es, ha salido del club. Eh, ha jugado eh, casi mu muchos años en inferiores y bueno, y él volvió a su casa como, como él lo ha dicho y, y me pone muy contento porque es un club que, que ha sacado millones de jugadores que han jugado en Europa y han sido figuras caso como un amigo mío que tengo que me veo seguido como Fernando Redondo eh, millones de jugadores infinidad de jugadores, caso del número uno que fue Diego Armando Maradona claro. entonces ser hincha de ese club y, y ha jugado 15 años en ese club eh, me pone muy contento que se haya armado ahora futbolísticamente y tra traer a Román Riquelme ¿no? claro, Riquelme, Maradona bueno eh, Cambiazo, Redondo son nombres que dicen Batista, claro. Borghi el negro Cáceres Lorenzo, el ayudante campo de Peckerman Claro, y Peckerman, bueno, Peckerman fue eh, también Peckerman. Fue uno de los que ayudó en las inferiores ahí, fue... Eh, y José me llevó a tercera a mí, José. Ah, sí. Claro, me subió a tercera división, yo estaba en sexta y me subió a tercera división. Ah, ¿y, y, y, qué, ¿Y cómo lo ves ahora como, bueno, no, no sé si lo han confirmado todavía, pero el trabajo que hizo con la Selección Colombia, lo que hizo con Argentina? Un fenómeno, José es un tipo espectacular como persona, yo lo aprecio muchísimo y como técnico, él siempre estuvo con juveniles, pero bueno, como técnico es, es espectacular y, y la hizo jugar muy bien como, como a él le gusta jugar al fútbol, porque salir de una cantera de Argentino Junior y ver todos esos jugadores, porque todos los jugadores que te he nombrado, la gente, todo eso, pasaron por la mano de él, en juveniles de Argentino y en juveniles de la selección. Claro. Claro, por Entonces, a él, a él le gusta ese fútbol. Uh -huh. Y los jugadores colombianos, técnicamente, son muy buenos, bien dotados. Sí, no, y bueno, y lo vimos también en el Mundial. Y, y cuando pues no, claro, la rienda de, de la selección, cuando, cuando, está, cuando, cuando Colombia está bueno, en una situación no muy favorable, y, y viste la mano que él, el que él puso, fue impresionante. No, no, es un técnico que le gusta el buen pie, eh, el mejor jugador del mundo fue el Jean Rodríguez, eh, colombiano, el de, del mundo, del mundial, ¿no? Sí. Uno de los mejores jugadores del mundial y bueno, y Falcao, que tuvo la mala suerte de lesionarse, pero tiene unos jugadores bárbaros y a él le gusta ese juego a José, porque yo lo conozco y, y estuve cinco años con, con, con él en Argentino Junior. ¿Y el que trae, el que trae diferente a un equipo ¿Qué, ¿qué es lo que él tiene que decís, sabes este técnico te ofrece algo que la mayoría o el resto de los técnicos que hay disponibles no ofrece, ¿qué es lo que él ofrece? ¿Qué, qué, qué, y él es un que técnico que él... que él es un técnico que maneja muy bien el grupo uh -huh. tiene una experiencia bárbara en, 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 en el tema grupal y, y ha manejado muchos juveniles entonces, eh, él, 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 él dialoga, tiene una forma de dialogar con los, con los jugadores que, que no, le vi, no lo he visto en, en, en muchos técnicos que tuve, que tuve yo en, en muchos clubes, ¿no? Sí. 
él te habla de una forma que te da tranquilidad, te, eh, yo he jugado con él y me ha dicho, no sé, Renato, eh, vos entrar a la cancha y divertite, hacer lo que vos sabés, no como otros técnicos que te dicen, vos tenés que jugar ahí, que tenés que jugar ahí, y no te movás de ahí, y José te decía, vos, vos eh, divertite, jugá como en un entrenamiento, eh, te, da, te da esos conceptos que, que vos entras a la cancha con una tranquilidad enorme. Claro. Claro, y, y, y bueno, y eso se ve con, con, la, con la selección, bueno, se vio con Argentina, no antes de él, se vio después, porque, porque él fue, antes de Sabela, fue el último técnico que le dio como un tipo de estabilidad mental al, a, a, al conjunto. Después era lo de Maradona y bueno, y lo que ocurrió después. Y no lo veías bajo Peckerman, veías como un equipo muy mentalmente enchufado, sabían lo que tenían que hacer. Y no había mucha distracción también, como que, como que los, los, uh, los centra muy bien en el tema mental. Y, y, es, y eso es algo que, que, por lo menos en mi observación, lo veo que es vital. Sí, sí, él es muy ordenado en ese sentido. Aparte, al lado de él tiene a Néstor Lorenzo, que bueno ha jugado un mundial, uh -huh. eh, ha jugado en Argentino Junior, lo conoce bien. Claro. Se armó un cuerpo técnico, el profe Ortazum que también era de Argentino Junior, claro. eh, se armó un cuerpo técnico todo adaptado a él, ¿no? que conocen el con, conocen los jugadores, eh, y, y lo hace, como te dije antes, él, él le gusta el buen pie, como jugadores como Jean Rodríguez, en Argentino había mucho Jean Rodríguez, eh, eh, Román... Eh, y, y millones de jugadores que ahora no me acuerdo, pero claro. en, en la época mía había jugadores, pero a rolete tirar en Argentino Junior. Sí, sí. Eh, no, como no, caso sí. redondo, ¿no? Redondo, muchos redondos, no creo que salgan. Y, y en, ese, en ese momento lo dirigía José a un redondo. Claro, no, es, es, es impresionante lo que ha hecho. Y bueno, y, y eso fue interesante, que, que él, él fue el que te vio a vos y la relación que tenías con él también fuera de la cancha, que eso, eso me, me parecía muy muy interesante hablar un poco más de eso, pero también ¿cuál fue el jugador que viste o, que o con el cual jugaste que vos decís sabes que este es el mejor de este es el mejor con que yo jugué, sin lugar a dudas yo te digo la verdad que hay dos que, que, que me, como jugadores me quedaron, me quedaron y yo yo no sé si voy a haber jugadores por supuesto en mi época no uh -huh. eh, a mí me quedó mucho que no creo que, que vaya a haber otro cinco como redondo uh -huh. y después eh, Claudio Borghi un crash, yo creo que bueno Claudio Borghi le decían el loco Borghi pero yo creo que podía haber sido mejor que Diego Armando ¿no? el bichi sí, Borghi no, Borghi, eh, yo, era, yo era muy yo era chiquito cuando, cuando jugaba Borghi en, en esa época, pero, pero lo que yo he visto de él en esa época era impresionante, una una gambeta, la visión que tenía, la proyección, todo eso lo hacía un jugador tan diferente, tan, tan importante, pero obviamente eh, no fue pieza vital de, de, de la selección del 86, pero muy fácil lo puede haber sido. Sí, por supuesto, aparte yo, yo, he visto, yo nunca he visto jugadores hacer, yo, yo de inferiores, yo, eh, Borghi tiene mi edad, 50 años, uh -huh. yo, he visto, yo he, lo he visto hacer goles de Rabona, Borghi, Claro. Y la rabona, yo nunca la vi tirar una rabona como se la vi tirar a él. Él hacía un cambio de frente de 50 metros con una rabona. Porque él al no tener zurda, uh -huh. 
él usaba a la rabona porque no tenía zurda. Claro, lo, lo usaba como un, un recurso. Un, un, un recurso, recurso más, claro. Pero la tiraba como, como si yo tiraba un centro, él la tiraba a la rabona. <risa> era impresionante, era nunca visto. Lo, es, 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 es vivirlo para contarlo. Claro, claro, claro. Y con Porque el tiempo es difícil de contarlo y, y verlo, ¿no? Sí, claro, y con el tiempo, desafortunadamente, ese tipo de cosas no, no, se, no se. No es que no se aprecie, es que no se, no se recuerdan o, o, o la gente uh, se olvida de eso. Pero, pero me acuerdo, y mi papá también me decía que Borgi, Borgi era un jugadorazo. Y, no, que, y ahora yo creo que Borgi Redondo, eh, yo creo que no hay, no hay club para, para pagarlo. Claro. Porque ahora, ahora el fútbol, viste, ahora debuta un chico en primera con 17 años y a los 18 lo venden, lo venden en 5 millones de dólares. Claro. Y eso lo es como un problema, ¿no? Lo es como algo, algo que está afectando mucho el fútbol en Argentina especialmente. Sí, porque como los clubes económicamente no están bien, eh, ahora, eh, vos fijate, ahora hace unos días se vendió la Ancini, 7 millones de dólares, 21 años. Entonces, eh, cuando el club o el jugador llega a esa edad y está medio consagrado ahí, eh, titular en el equipo, eh, ya enseguida lo vienen a buscar, ¿no? Como, como Lucas Ocampo, como sí. Lamela, todos los jugadores con 21, 22 años se han vendido 14 millones de dólares, Ocampo se vendió 14 millones de dólares. Sí, sí, no, y, 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 y no solamente eso, hasta ya los chicos que ni, ni juegan en primera, ya están... En, en las inferiores y tienen promesa bueno tú vendámoslo porque pero eso, eso ya sí, es otro también, tema completamente sí. diferente es otro tema de, de, de falta de mala administración a nivel de clubes también que tienen que irse a, a ese nivel yo te yo mira yo acá represento jugadores de fútbol no yo acá tengo un chico en River que se llama Ezequiel Palacios que tiene 15 años y está entrenando con la primera wow Vos fijate lo que es el fútbol ahora, ¿no? Bueno, físicamente están armados ya los chicos ahora y, y lo tengo entrenando con, con, con el Chapa Zapata ahí en tercera, en River. Uh -huh. Y el otro día, ayer, miento, ayer fui a River y, y, y estaba haciendo fútbol contra la primera, 15 años, casi 98. Impresionante, impresionante. Eso está... Vos fijate lo que hablamos, que este pibe, este, este pibe el año que viene debuta en primera y uh -huh. con 16 años y ya... Seguramente algún club de Europa lo ve. Ok. Eso, eso, eso te lo digo que es impresionante lo de, lo, lo de este muchacho. Y, y bueno, y mira en News, el muchacho este Ezequiel Ponce, que ya es titular en primera. Claro. Y el otro día debutó un chico llamado Tevez también, 17 sí. años hizo el gol. Claro, claro. El de, el de Danús, no, eh, Benítez también. Benítez, después debutó ese, el chico este de Pool, el de Racing. 20 años ya se vendió un montón de dinero y que tenía un año en primera. Sí. Lo que me decís es que hay talento. Hay el talento no es algo que uno, que uno desarrolla, es que uno perfeccione y lo pule. Pero el talento todavía está en Argentina. El problema es el, 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 a nivel de desarrollo, ¿o no? Claro. El jugador, el jugador argentino, el que sabe técnicamente, es muy vistoso y, y, al, y, al y, al, y al fútbol europeo le gusta a estos jugadores. Porque en Europa no hay muchos jugadores así como como la Mela, como Lancini, como Ocampo. No hay muchos jugadores en Europa. Claro, con no, la técnica tocó, que tienen estos chicos. Me tocó ver a Ocampo hace unos días acá en Miami con el Mónaco. 
Y sí, es, es, es un muchacho que tiene mucho potencial. Y, y lo está y ese campo lo llevé yo a River. ¿Perdón? Es Ocampo, a Lucas Ocampo, yo lo saqué de Quilmes uh -huh. y lo llevé a River. Claro, él, él, él es uno de tus jugadores, ¿no? Claro, no, ahora yo no lo represento, pero yo lo he llevado, hice la operación yo de llevarlo a Quilmes, uh -huh. de sacarlo de Quilmes y llevarlo a River, en octava división. Genial, pero como me decís, el talento está ahí, el problema es el desarrollo. Y, y, y vos, no siendo representante de nada, como entrenador, conocedor de fútbol, ¿Cómo, ¿Qué harías para solucionar ese problema? ¿O es algo que, que es otro tema y es parte de la complicación que vive el fútbol argentino? Y yo, yo haría, yo, yo lo aguantaría más a los chicos, ¿no? Eh, eh, no, no que debuten en primera y ya venderlos. Uh -huh. Yo aguantaría más. Lo que pasa que, es como te decía antes, que como los clubes eh, necesitan vender, como, como se vendió la Ancini ahora, ya el club ya te pide de, de, de venderlo. Porque te ofrecen tanto dinero, como Lanzini, 7 millones de dólares para un club acá, como está el dólar, como está el país, claro. eh, le, le come la cabeza ese dinero. Entonces dice 21 años y después piensan eh, eh, si se lesiona, si no se lesiona, si jugará, si seguirá jugando así. Entonces tienen esa posibilidad de venderlo. Yo como entrenador, yo lo esperaría más, eh, que se quede por lo menos dos años más, tres años más en River en la primera de River, pero bueno, el dinero tira más, ¿no? A veces. Sí, claro, obvio, cuando, cuando te tiran esas cifras, y como dijiste, eh, la diferencia entre el euro o el dólar o, o la libra a comparación del peso argentino también es, es algo que decís, wow, sí, tengo que tomar la ventaja de eso, ¿no? Claro, por supuesto, imagínate, ahora el dólar es, se está yendo a las nubes, un, un peso son 13 pesos acá, claro. un dólar son 13 pesos. Claro. Imagínate 7 millones de dólares. Sí, no, no. Eso, eso liquida mucho, muchos problemas o, o surgen algunos problemas de más también, ¿eh? dependiendo de, de cómo te organizas con la plata. No, claro, después... Eh, pero ahora arriba parece que está haciendo las cosas bien con, con acá el, el señor Donofrio. Está haciendo, parece que con Francesco le están haciendo las cosas bien. Está, sí. está mejor el club. Pero bueno, como, como te decía antes, viste llega una cifra, ahora lo querían vender a, a Balanta, también, 20 años, 21 años, jugador de selección de Colombia, que vienen con una cifra de 10 millones de dólares, lo tienen que sí, Porque no, saben no. que sacan otro también, ¿no? Porque atrás claro. está, está Pesela, hay otro pibe que se llama Mamana, que está en la selección, claro, que es un crack. Exacto, exacto. ¿eh? Ves a todos los que salen y todos los que vienen de otros clubes y eso y eso. Y quedas impresionado. Pero bueno, este, es, es un momento, no sé, de transición o de mentalidad con el tema de... de bueno, Ángel Correa se nos olvidó también, que, que está ahí en Veremos con el tema de Atlético Madrid. Por, por, por lo de, pero es también un jugadorazo. También, sí, un pibe. Sí, claro, claro, exacto. Y, y al final, y, ¿y cómo ves tú desde esta época del fútbol la comparación de cómo jugabas? No, muy distinto. Eh. Eh, futbolísticamente no se corría tanto, ahora se corre mucho, se pega mucho, es mucho mucho físico, eh, bueno, económicamente nada que ver, no yo me acuerdo una un anécdota que te cuento, uh -huh. yo fui a Japón a una final del mundo uh -huh. y, y, y ganamos mil dólares cada uno. <risa> yo creo que ahora vas a jugar una final del mundo y no sé, te deben pagar, no sé, 100 veces más. 
Claro, por tu, yo me acuerdo que, me, que me, me he comprado un departamento en esa época con ese dinero. Wow. Era dinero, ¿no? Pero. Oyendo esos números, decir 10 mil dólares y te compras un apartamento, Dios mío. Claro, en Argentina, más o menos en esa época, yo. Mi papá, yo era pibe, me dijo, anda que yo te compro, te tengo la plata y él me compró un departamento y gracias a él, que para descanse, tengo un departamento gracias a él. Porque viste cómo somos los chicos, ¿no? Que queremos cambiar los autos, los jugadores, que las chicas, que. Entonces. Eh, la quiere gastar la plata entonces mi papá fue inteligente y me compró un departamento y hasta el día de hoy lo tengo en renta y gracias a él no sí y, y, es, y eso es lo que te, como, como representante tratar de, de decirle a los jugadores mira es invertir en esto o ahorrar en esto o hacer esto lo otro tratar de, de que sean inteligentes porque seamos honestos la vida del futbolista es, es, es relativamente corta por supuesto, por supuesto, yo le digo eso siempre, que cuiden el dinero, que, que ese, primero le digo que ese, es el mejor trabajo del mundo, porque hacen lo que le gustan, si tienen suerte ganan dinero, viajan, y más, le digo a este chico de River que, que es una familia muy humilde, y le digo que el día de mañana cuando gane dinero que inviertas en, en, en departamentos, que te des tus gustos también, porque te los tiene que dar, claro. pero que invierta en departamentos y para el día de mañana, porque la vida del futbolista no es tan larga, porque te pueden aparecer lesiones, te pueden hacer muchas cosas en el medio, ¿no? Puedes claro. andar mal. Entonces, cuando tenés la oportunidad, hay que aprovecharla, porque un trabajo como el futbolista eh, no, hay, no hay, no hay, no hay. Yo no conozco tu trabajo que sea tan lindo como el fútbol, que hacer lo que te gusta, que jugás, que viajás que si tienes suerte haces dinero, ayudas a tu familia. Y ahora, como está el fútbol, ganan mucho dinero los jugadores, ¿no? Uh -huh. Claro, no, no. y lo que ganan es para pa que, pa que ellos, los hijos y hasta los nietos puedan vivir bien. Por supuesto, por supuesto. Ahí me decían, me decía un amigo que Lanzini hizo un contrato, 21 años, hizo un contrato de 2 millones de dólares por año. Sí. 21 años. Sí, no, no. Uno, Ese ya el primer año ya está salvado económicamente para toda la vida. Claro, claro, claro. No. Si, si es inteligente, lo, lo va a estar, seguro. Y hasta los hijos. Sí, también. seguro. No, sí. Yo creo que los pibes ahora, eh, si estás, si tenés un, alguien al lado que te recomienda bien, que te, que te ayuda, yo creo que, que te lees invertir bien el dinero, ¿no? Claro. No. Pero bueno, es, 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 es algo impresionante con, con el tema de los números, con los números que con, con los cuales tenés que lidiar, me imagino que deben de ser, que, que te rasca la cabeza, wow, qué, qué cosa, ¿no? Qué, qué lindo hubiera sido jugar en esta época, digamos, hablando en, en perspectiva, pero, pero no, es, es algo impresionante eso. Renato, hermano, muchas gracias y bueno, ojalá que, que nos mantengamos en contacto y suerte con argentinos ahora buscando la promoción a, a la a primera división y bueno, y que disfruté mucho Riquelme también ahí en, en Argentinos. Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias a ustedes, a vos, a vos, Juan, por llamarme sí. y hacerme una nota. Y bueno, y estamos en contacto si queda a tu disposición. 